0: Buenas señores, eh, hoy tenemos nuestro episodio de Samo Podcast y estamos hoy con el personaje número uno, don Mario Calvo Aparicio, de la clase 1952, señores, de la heroica, Zamorano de Casta. Así que, y para entrevistarlo, tenemos hoy Jorge Mario Muñoz, Cachita 2014, guatemalteco, de la carrera de agroindustria alimentaria. Tenemos a Nino 96, Andrea Palazuelos, de la OZONO 96, y su servidor Carepa 94, José Rodolfo Abascal, de Guatemala. Nino es de Bolivia. Bueno señores, arrancamos con Mario. Mario, mucho gusto, gracias por atender la entrevista y la verdad que este espacio, pues eh, como lo hemos descrito, es de Zamoranos para Zamoranos, para familiares, para amigos y es un lugar de confianza y la idea es conocer más al personaje, en este caso eres tú Mario, entonces eh, queremos hacerte pues que te sintas en confianza y un sinnúmero de preguntas y, y comentarios y la idea es que nos echemos la perra de la manera más confiada, ¿verdad? Que, que podamos, ¿verdad? Y podamos compartir muchas cosas y conocer muchas cuestiones de todo lo que ha sido el largo de tu vida, ¿verdad? Tanto pues antes de entrar a la escuela, durante la escuela y después ya que de forma profesional. Entonces, eh, Mario, pues te doy la cordial bienvenida y estás eh, pues ahora ahí sí que al 100 en el Samo Podcast. Te, te quería pues ya hacer la primera pregunta. Eh, queríamos pues eh, conocer de ti, ¿eh? eh, que nos contaras un poco de, de vos, cómo tu familia, cómo está conformada, eh, de dónde venís más o menos, dónde, cómo fue tu niñez conocer un poquito tus raíces, Mario, si podrías, pudieras echarte la perra de eso un poco. Para... Con,
1: con, con todo gusto, cuando, cuando vayas hablando, cuando me decís, hasta ahí cambias de tema, vos, vos guíame. Bueno, dale, te voy a contar. Dale. Mi, con, mi nombre, Mario Calvo Aparicio, en el Zamorano me pusieron el loco, ya les cuento más adelante por qué, y el que me lo puso fue el doctor Pópero, no, no otro, con la anuencia de mi querido, y estimado amigo que Dios lo tenga en su gloria, Amado Pelé Chapín, antigüeño de Pura Cepa, y gente que yo quería muchísimo. Bueno, eh, yo soy de, de, de Puerto Limón, Costa Rica, soy porteño, nací en finca, eh, una finca que tenía mi viejo en la provincia de Limón, en, en un lugar que se llama Guásimo, ahí eh, no, no fui a, a clínica porque para salir a, a Puerto Limón había que agarrar un tren. Y, y cuando mamá se empezó a poner mala, pues ya no dio tiempo y yo parí en finca con una comadrona. Así es que yo, hospitales y esas pausadas, o sea, no entiendo. Mi mamá, una gran paridora. <ríe> que yo la tengo en su gloria. Pues eh, entonces nací allá, mi, mi mamá es que Salteca, pura cepa, aparicio, dueños uh -huh. de ese pueblito, nosotros, o sea, la familia era dueña, nos la quitaron, pero sí, en fin, hay que te quede en la historia. <risa> bueno, mi papá, un costarricense, que cayó por Guatemala en esas cosas de la vida, porque aquí tenía un gran amigo que, que lo invitó. Y, y papá vino a pasear a Guatemala, él vivía en Estados Unidos, mi viejo, no. y, 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 y estando aquí, pues conoció a mi vieja, ya le echó el flechazo, se lo echaron a mi viejo, la cuestión es que lo amarraron, mi viejo se, se, se regresó a Estados Unidos y siguieron ahí de, de novios, me imagino que las cartas llegaban como tres meses de de tarlanza porque venían en barco, te gordan ni aviones había <risa> Sí, pues. Pues. Entonces, con bueno, la, cuestión es que vino, <risa> la cuestión es que vino. La cuestión es que vino, se enamoraron, se casaron. Mi abuelo, que era un viejo lleno de osadas, pues, no quería casarse decía, mi hijita no se va a casar con un hijo tirado con onda. Así, palabras textuales. Y se lo reclamé yo con el tiempo a mi abuelo, antes de que colgara los tenis. <risa> bueno, la, la cuestión es que se casaron, se fueron para, se la llevó para Costa Rica, no sé si en barco, en canoa, en avión, no sé en qué diablos iban en ese tiempo. ¿verdad? Y la cuestión es que se fueron allá. Allá nació mi hermano mayor, eh, eh, Estuardo se llama Estuardo, que es médico todavía está vivo, gracias a Dios, mayor que yo ya somos viejísimos, pero estamos todavía aquí batallando con el, la pandemia y todas estas porquerías bueno yo creo que sí fíjate que mi, mi viejita se murió en los 92 años, pero mi papá se murió en 68 fíjate, wow. quiere decir que mi viejo se murió jovencísimo y mi mamá se murió de 92 años. ¿verdad? Era el hueso colorado, como dicen, ¿verdad? El hueso bueno,
0: colorado venía de
1: Guatemala. Pues sí, la cuestión es bueno, es que ahí después nací yo y después me nació. somos tres hermanos, después nació mi otro hermano, Arnoldo. Todos estamos vivos, viejos como el carajo, todos somos de ochenta y pico de años, papá. ¿verdad? Sí, después te este, digo, si tengo ganas te digo la, la edad exacta, porque si no las traitas, si yo les digo un, a las traitas un, un, una edad y después eh, te digo otra iba a decir, este viejo mentiroso <ríe> Son bromas. Yo soy muy bien portado. Soy muy bien. A estas alturas de la vida soy muy bien portado. Bueno, entonces mira, Rolfo, ahí es una parte de la vida. Ahí me crié. bueno, mi papá, aparte de agricultor, era político. Y era compañero de colegio de, un de dos presidentes de Costa Rica. Uno es el doctor Calderón Guardia y el otro, don Teodoro Picado. Mi papá, como finquero y para variar los que estamos en esto, siempre estaba alcanzado de pisto. Fue una lucha el carajo. Por eso, tenía ganado, el ganado se venía abajo, después sembró banano. ¿no? Bueno, una historia del carajo. Entonces calderón Guardel, el doctor Rafael Ángel, le dijo mira, macha, le decía, a mi papá le decían macha, porque era de ojos muy rubios, de ojos azules, entonces en lugar de decirle macho, como dicen en Costa Rica a los, a los canches, le decían macha, y le dice el doctor, mira macha, te voy a ofrecer una cosa para que salgas de pobre, y me dice, te va a decir, como son, nosotros somos de limón, de ahí en Limón te va a nombrar comandante del puerto para que te hagas rico. y palabras textuales para que te hagas rico. La cuestión es que lo nombró. Por supuesto no se hizo rico, por lo que lo hizo todo al revés. ¿ves? En lugar de perseguir a los que le da, soltaban el pisillo, de protegerlos, los persiguió al revés. ¿ves? Bueno, la cuestión va a no cansarte se eh, eh, estaba ahí cuando se vino, eso fue en el 48, se vino la revolución de Costa Rica del 48 para quitar a su amigo Teodoro Picao que está en el poder que, y se vino a la revolución y a Puerto Limón fue donde cayó la Legión del Caribe que estaba con el malnacido de Pepe Figueres, que yo lo tenga a fuego lento y, y ¿cómo se llama? Eh, y, y la cuestión es que la Legión del Caribe, que estaba conformada por dominicanos, guatemaltecos, hondureños, etcétera, etcétera, llamada la Legión del Caribe, cayó el limón y, y cayeron y, y, y cayó preso, le ganaron la plaza a mi viejo, cayó preso, pero por la gracia de Dios, papá era una persona que lo quería mucho, de ambos lados. Entonces le dijeron uno que es cierto, era casado con una tía mía, le digo, mire macha, usted se tiene que ir de Costa Rica, lo vamos a asilar, lo vamos a a escoja, entonces mi papá le contestó mi mamá, mi esposa es chapina, quiero irme para Guatemala, ok, entonces dicho y hecho, vinimos para Guatemala, nos quedamos en Costa Rica, se vino con mi hermano mayor que venía a estudiar medicina, y nos quedamos mi hermano menor y yo y con mi mamá en Costa Rica para vender las pocas cosas que teníamos, echar un poco de dinero entre la cartera porque no podía echar la no, no, porque había muy poco, y para Guatemala. Papá por la gracia de Dios cuando yo Guatemala, como habían sido muy amigos los gringos de la United cuando estaban en Limón y todo eso, le dieron chance en Bananera porque vino con una mano adelante y una atrás.
0: ¿Allá en Izabal, vos o en
1: No, en Bananera, Izabal. Izabal, sí. Izabal, pues. Bananera, ¿qué es Izabal. Te voy a enseñar un poco de, de eh, geografía. <risa> bueno, ok, pues, fue entonces Izabal era un chance, gracias a Dios, entonces está bien. En ese lapso entre el 48 y el año 50 pues mi, mi otro hermano entró al colegio yo no, yo no entré al colegio, al colegio yo era bachiller. Estaba, y había hecho el año último bachiller. Entonces un día estando sin hacer nada en Guatemala, más o menos en los 50, estando con un gran un amigo mío que se, llama, se llamaba Guillermo Molina Chapín, que eh, ya murió, estando un día sentados en el peladero, en el parque. ¿Saben cuál es el peladero? no no el parque, entonces, central. El, peladero, sí. el parque central las bancas y esas ahí todo el mundo se sentaba a hablar mierdas, verdad a por... hablar cosas así. <risa> y entonces por pues, eso le ponían el peladero ahí pelan a todo el mundo estaba con mierda. Guillermo el peladero leyendo el periódico y leímos un artículo que el zamorano ofrecía becas
2: okay qué ¿Ya? tal ingeniero? ingeniero déjeme déjeme hacer ahí una, una pequeña pausa y, 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 y hacerle una pregunta Primero presentarme como, como Jorge Mario Muñoz Me da me da un gusto Poder estar aquí Conocerlo Realmente en nuestras generaciones Hemos escuchado bastante de, de, de usted Y, y queríamos pues, poder tener esta oportunidad De conocerlo como persona Y Escuchando escuchando de ese movimiento que tuvo de Costa Rica a Guatemala con sus papás y lo relacionado que estaba con la, con la agricultura, ¿qué edad tenía más o menos Ingeniero en esa, en, en bueno, esa temporada? En ese
1: tiempo, yo, yo a ver cuando la revolución de Costa Rica yo tenía 17 años cuando vine para a Guate, vine a cumplir los 18 y fue cuando me fui al Zamorano, porque cuando regresamos en el 48, mi papá exilado ya estaba en Guate eh, yo andaba como te digo eh, mis hermanos estaban estudiando eh, uno medicina y el otro eh, estaba en el colegio de infantes y yo andaba eh, eh, descontrolado por, por eso con, volviendo al tema cuando estaba con Guillermo leyendo en el, el periódico vimos el, que el zamorano estaba dando becas para estudiar agricultura como yo era pues, de nacencia agricultor pues, pues, yo lo llevaba en la sangre me fui y nos fuimos hicimos el examen, por cierto un examen muy sencillo y todo eso, la acción para no cansarlo me dieron la cueca Mario,
2: usted ya. sabía que era el Zamorano, sabía de la existencia
1: de la escuela? sí yo sabía de la existencia porque un primo hermano mío costarricense fue los, de la segunda o tercera graduación del Zamorano llamaba Eduardo Rodríguez Alvarado Eduardo Rodríguez Calvo Alvarado el papá él era Zamorano, y además conocía a otro que se llamaba Javier Quiroz, que era amigo, o sea, el papá de, de Javier y mi papá eran vecinos de finca, entonces nosotros cuando éramos, aunque Javier era mayor que yo, pero no mucho, eh, de, de para todos nos juntábamos mucho en las fincas y hablábamos de ganado, y vacunábamos, y marcamos y capábamos y todas esas cosas que no me las enseñó el Zamorano, ya me las sabía, <risa> bueno la cuestión es para no, para no cansarte que me fui al Zamorano, fue, fue en el 50, 51 y 52, en el 50 fui al Zamorano, nos fuimos en, 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 el, en el día que nos fuimos en el avión, conocí a varios de los chapines, eh, mis grandes amigos y compañeros, Espérate, me emociono. Penancio uh. Gotran, Fausto uh. Dávira, Oscar Hugo, Carlos Coy, uh. y no me acuerdo, tengo otro. Íntimos amigos míos muy queridos. Ya todos muertos. Uh. Bueno, me emocioné, fíjate. Fueron sus compañeros de clase. Ah. Fueron
2: sus compañeros de clase ellos.
1: Eh, mis compañeros de clase toda la vida nos grabábamos juntos y fuimos íntimos amigos. Ingeniero, ¿cuántos guatemaltecos Ay, llegaron ese año en el Zamorano? Diez. 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 A, a, ¿Al día que, de hoy? Estaba, eh, me, no me acuerdo de otros, fíjate. Estoy pensando en otros. Carlos Coy, que me acuerdo sí. ahorita. Eh. Uno, uno de Cuatepec que tenía un apellido alemán que ya no me acuerdo. Bueno, en fin, es el total, de los cuales el primer año se fueron tres, quedaron ¿Qué? siete. Ya, quedaron Entonces, bueno, en el Zamorano ahora, si querés empiezo, cuando llegué al Zamorano, que eh, llegamos eh, en el mismo avión, nos estaba esperando un bus más destartalado que tenía la escuela, Albregar los busitos que llegan a ustedes para que no se les dañaran las nalguitas. No, un bus hecho. <risa> <risa> hecho posta. Bueno, la cuestión es que, como no, no sé cómo yo digo, yo chancho al barro, perro al agua. ¿va? O sea, yo le hacía todo. Ahí nos fuimos y llegamos al Zamorano. El camino era de tierra y todo eso muy lindo. Y, y llegamos ahí y nos bajamos, nos estaban esperando. Ya empezaba reclute y de, puta, de puta, A mí me, a mí me tocó un cubano que después fuimos muy amigos que le decían el guajiro que tocaba, cantábamos y tocábamos guitarra juntos. Eh, el guajiro fue el que me, me dio todo por, por mi mamá, las maderías de las mamás de uno que bueno que son muy buenas me fui de saco y corbata hoy bueno y cuando nadie, me...
2: ingeniero en ese en, en ese entonces nadie nadie le decía a usted pre, prepárese para el zamorano eh, nadie le nadie le dijo a usted el zamorano es de esta manera le espera
1: el trabajo de campo no, no usted... porque mi primo mi primo es el que te digo el, el tico eduardo quería muchísimo el zamorano él solo hablaba de belleza de zamorano y fue de los iniciadores del 48 creo que eso de la primera bueno, o segunda por ahí 47 sí. quería, que ¿no? quería mucho el zamorano entonces él solo yo lo que oí hablar de él el zamorano que no muy le puse la atención siempre hablaba muy bien ¿verdad? entonces solo fue, las cosas bonitas ¿no? <risa> bueno bueno la cuestión es que nos bajamos del bus el cubajero me dijo trae cigarros, no. yo fumaba club de Guatemala, no se me olvida fumé desde los 13 años hasta que hace como 10 o 11 años dejé de fumar de golpe como machito que soy nunca <ríe> o sea, más o sea ingeniero, llegue usted el Zamorano con traje con traje, y me dice el, 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 el Guairu, quítate todo eso mejo, porque vas a nadar oh, no. <ríe> Yo, bueno, me voy a echar a la piscina. En ese tiempo no había piscina. Nos íbamos a bañar unos tanques allá arriba por Luyuca, como oye, por Luyuca, había unos tanques de, de recepción de agua para riego. Ahí nos echan es la piscina de nosotros. Bueno, sí, sí, antes, se, se, se quita el saco y la, dame los cigarrillos y el pasaporte y todo se lo dije. Okay. Entonces, a pata nos fuimos al baño de ganado y estaba el baño de ganado con insecticidas y todas las cosas llenitos me dice bueno te tirás aquí y salís allá y no hubo más que nadar de lado a lado, imagínate por supuesto todo lo que me había quedado de ropa todo es hecho pero nunca me hicieron nada más, ese fue mi, mi bautizo y nunca me volvieron a hacer nada fíjate. Oye, ingeniero, ¿y qué pasó con las personas que llegaron con usted? ¿También se aventaron? No, a todos les hicieron cosas diferentes. Ah, ya me acordé, a Guzmán, Armando Guzmán era otro, a ese le hicieron una cosa terrible, el Zamorano, ahora te cuento. Bueno, eh, eh, bueno, la cuestión es que me bañé, ya, ya, no, ya no me jodieron más. Sie siempre todos los días cuando caminabas ahí como yendo del staff al comedor o de las alas al comedor, te gritaban de cruz, te dijo puta, eso no te lo podías quitar. Ni a vaina, ni de vaina, te lo podías quitar. Y, a, y en todos el decían, en el a todos. nos decían igual. Entonces yo dije, bueno, ese es el apellido. <risa> Agarremos lo que fue apellido, ¿verdad? Porque a todos los hacían igual. Bueno, pues, y, y nos agarraba coyolazos vos Por cierto, a mí me rompieron la nariz un Coyolazo, ¿verdad? porque nos agarramos a coyolazos después. Pues. <risa> bueno, <risa> dame que me, rompe, Oye, me, ingeniero, me ¿Y dónde vivían los alumnos
2: de primer año en ese entonces? Perdón. ¿Dónde vivían los alumnos de primer año?
1: La, yo vivía en el ala, que no me acuerdo muy bien de la nombre del ala. El ala que yo viví toda la vida fue la que, la que está pegada a la piscina. Uh,
2: barrio. Ah, okay. sí,
1: pues. Y atrás está la, la clínica, ¿verdad? De, de otro lado. La piscina de un lado, ¿cómo se llamaba esa sala? Esa no me acuerdo.
2: Esa residencia es Barrios, ahora, ¿cierto?
1: Es la Barrios, así es la Barrios. Mm. Okay. ¿Y quiénes ¿Y fueron esto? sus compañeros? Bueno, que, 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 que fueron, de, bueno, me acuerdo de, de algunos. Casi ah, de, de cuarto. Todos, me acuerdo. Ustedes si te, tuvieron compañeros eso, de cuarto? cuarto. Ah, de cuarto, bueno. Yo tengo solo un compañero, mi mujer fue Álvaro Sáenz de Costa Rica, que le decían pijazo de pelo. Tenía el pelo así, parado, parado Y le clavaron un de pelo un, un, un magnífico estudiante El carajo, ella era cuando Entró al Zamorano ya era universitario, tenía dos años De universidad, era un carajo muy completo Un gran estudiante Muy educado, muy preparado Ese fue mi mujer toda la vida ¿verdad? Y me ayudé en paleta A estudiar, a aprender A estudiar ya, 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 o estudiabas o estudiabas, ¿no? él me enseñó cómo se estudiaba sin chingarse mucho y toda esa cuestión. Hicimos mo, con Álvaro hicimos cualquier cantidad de aventuras, me acompañaba a Winope nos íbamos a poner las grandes moroncas ¿no? a Winope <risa> <risa> y a caballo. Pero eso yo veía, es con el, cuando ya te estoy metiendo tercer año, ¿no? estamos hablando de primer sí, año, sí, sí. seguimos de ¿no? primer ¿no? año. Bueno, la cuestión es que con Álvaro Sáenz. Mi compañero de toda la vida, yo soy pelo, pues, hicimos muchas aventuras muy juntos, muy buena gente. Con toda, me llevé siempre muy bien con, con todas las colonias. Nunca tuve clavos de pleitos con nadie, nada ¿no? para mí. Todos éramos iguales, cara. Así es que ahí estamos. Paro. continúo. sí, Pero, a ver,
0: te iba a preguntar una, una cosita, no sé si vos puedes hacer remembranza del, de, del la, el primer día que, que amaneciste en la escuela. ¿El primer día que qué? Que amaneciste ya en la escuela, que te tocaron las campanadas.
1: ¿Qué hiciste ese día? Porque ese día pues, es peculiar pues, para pues muchos, sí, ¿no? Pues, pues sinceramente te digo otro, no me impresionó mucho que digamos Muldá. La... Y Campana me levanté, yo seguía las normas, ¿verdad? era como en el ala vivían, no solo en la misma graduación, de uno o se habían vivían, vivían de segundo y de tercero, ellos te contaban, bajo, vivía, en el ala y yo vivía, vivían cubanos, ticos, guate, eh, colombianos, cubanos, ticos, colombianos, hondureños, bueno, no me acuerdo más, bueno, chapines pues. Eh, bueno, la cuestión es que no, no me asusté, me levanté. La, eh, eh, yo hice una cosa, yo llegué al Zamorano pelado, tenía un pelado porque no <ríe> me hizo, pues, por eso me pusieron el loco porque vivíamos haciendo babosadas. Yo con, con Guillermo nos, pe, nos pelamos como chiroques. O sea, ¿sabes cómo se pelaban los chiroques? Pelón de los lados y un, un chorro pelo aquí enfrente, así un chorro pelo enfrente. Una línea de pelo sí, en el enfrente, Cheroke, sí. Con el indio cheroque americano. Ah, un indio, sí. un Un, lindo, un, un, de con un mechón enfrente. Sí, un mechón enfrente, no, pero desde atrás, desde la parte de atrás hasta adelante. Y con eso llegué al zamorano. Y me dice Don Amado, mire, eh, Calvito, no sé cómo me dijo. Yo Calvito, mire, Calvito. Mañana le toca a usted con el, hablar con el doctor, lo, 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 lo va a regañar. ¿Y por qué le dije yo que he hecho? Eh, esos pelados aquí no se usan, eh. eso se lo van a volar. Pero yo no voy a tomar la decisión que el doctor, si quiere, que el doctor dejárselo, pues se lo deje. Si no, ya sabe. Bueno, la cuestión es que <coughs> fuimos a un grupo donde, donde el doctor recibió al grupo eh, que habíamos llegado ese día en ese bus. Al mismo nos, nos, nos recibió todo, creo que como éramos como 20, tal vez, de diferentes lugares. Bueno, la cuestión es que estando ahí, el doctor apenas me dio, ¡Ah, no! Esas locuras, no, loco, me dice. Y, y, don, y don Amado que estaba ahí, ah, ya te quedaste. Loco, te acaba de bautizar el doctor y te quedaste loco. Y ahí fue pues, la, la cuestión me y por eso loco y toda la vida, pues sí, loco, aunque no hice locura, realmente hice lo que hacía cualquier estudiante lo normal estudiábamos, comíamos, robábamos <ríe> lo normal solo le decían loco, pero no era loco robábamos, <risa> comíamos aunque la dieta como ustedes lo saben pues son, como todos o sea, la dieta era muy buena pero muy insípida Entonces nosotros lo que dedicamos y eso ya fue eso con el tiempo agarrando el tiempo ingeniero no, no. Mario una, una pregunta entonces ese
2: fue su primer encuentro con el doctor Wilson Popeno
1: ¿no? sí sí el primer encuentro y me y, 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 fue, y se portó muy bien conmigo fue siempre fue muy amable muy como dicen los colombianos muy querido ¿verdad?
2: qué
1: bien sí, siempre fue muy amable le he haber caído bien yo y, ¿Lo, y se... lo
2: recuerda lo recuerda bien ingeniero cómo era él en
1: ese entonces en la escuela una gran gente, él nos daba clase también. Él tenía una clase de horticultura que nos daba. Como él era un horticultor de altos quilates, ¿verdad? nos daba horticultura. Muy buena gente, siempre, nunca, por, yo, por lo menos yo nunca recibí una madriada de él y una regañada, nada con sucesión de la pelada, nada. Sí, gente, los, uno los hablaba doctor, buenos días doctor, ¿cómo están muchachos? Nada más. Y en
2: clases, el, en clases,
1: hacía en clases cuando lo hacían participar tiempo? a uno, perdón. Perdón.
2: ¿Cómo era el sistema de trabajo en ese tiempo, los horarios?
1: Bueno, parece que si me acuerdo Creo que después del desayuno, para el campo. Cuando estabas en, en, en hortalizas y uno así vas con con la pluma de fuente, o sea, el asadón, al hombro, Ya había una vez, tenías el asadón en el cuarto, porque te lo daban como propiedad. Entonces te iba, allá, como se acuerdan ustedes, siempre había uno encargado de hortalizas, otro de, de, de los viveros, otro de tal cosa. Entonces ellos le podían hacer diferentes trabajos a uno lo ponía a, a machetear ahí, uno, uno, te pelaban todas las manos a uno, te llenaban de ampollas las manos por el machete, uno no estaba acostumbrado. A eso, aunque yo sí manejaba machete, pero no tenía que ayudar. Y, 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 y eso, ve y nada más después, eh, una de las partes que le tocaba a uno, que lo veíamos como premio, era cuando te tocaba dejar la verdura a, a las casas de los profesores entonces ibas en la carreta con los bueyes con toda la verdura, con la lista que mandaban las señoras, entonces llegabas a cada casa de los profesores a dar ¿Mm? el pedido de verdura que había hecho la doña entonces cuando estaba la doña pues aparte muchas gracias mijito, y ahí no pasaba pero cuando estaba la doña las empleadas no sacaban pepas <risa> Y no hizo todo, falta Alguien que enamorara a las muchachas ah, ah, claro Pero yo no yo no, yo no Después te hablo de la, la novia que tuve ella, Pero no era muchacha no Era un poquito más, más, más Poderosa Toma de llaves Todo el mundo se peleaba La, la entregada de las verduras Por, por, por eso ¿verdad? 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 Entonces, y, bueno, y es que hay que eso, recordar que solo eran hombres, ¿no? el eh, primer año, muy duro, eh, pues trabajamos bien duro y todo, pero nada como para desesperarse y me voy de aquí. No, no. no aguantable todo, aguantar. aguantable. Eh, ¿Y comíamos comíamos zanahorias, rábanos, todo eso nos ahí, todo lo ahí todos nos vivíamos comiendo babosa. ¿no? Ah, por pues cierto, nos hacíamos una... Volviendo a la comida, me preguntaba, era muy buena, muy nutritiva, pero sin ningún sabor. Si le caías bien a uno los que te servían, te servían, entonces eh, eh, alguna boquita por ahí le dan a uno aparte. pero si les caías mal a los cocineros, olvídate que te llevaban, Porque te tiraban la comida sobre aquellos platos de metal, platos de metal. Los, los
2: azapates, ¿sí?
1: sí. Las azafates. Ahí te la tiraban así, con cariño, le decía uno de los o mataban el puré. <risa> bueno, la cuestión. Eh, así pasó el primer año, pues tranquilos, con los gritos de recluta. De quería preguntarle algo: de, de sus eh, tres
2: años en la escuela, ¿cuál fue el mayor cagadal que, que se
1: echó en la escuela? El mayor. Pues estaba de reclutón yo, el, el, el man Morcillo, que era el ingeniero agrónomo, que todo el mundo le temía porque era muy estricto, pero era muy buena gente, era un hombre que aprendimos mucho de él, el ingeniero agrónomo colombiano, el man, le decíamos. Bueno, la cuestión es que estábamos en Zafra, ya reclutones, y a mí me encargó con otro compañero mío, que llegáramos temprano en la mañana a preparar el tractor donde movía el trapiche, a, a, a prepararlo para que estuviera listo, cuando los muchachos empezaran a llevar la caña ya estuviera todo funcionando. Bueno, no fuimos, pero esa, eso fue como a las 6 de la mañana, una cuestión así. Yo estaba medio dormido, yo no sé si nos habíamos tomado tragos o no, no, creo que no pero estaba en medio me de me, dos me, y llegamos y había un, chauto, un tractor, un John Deere que tenía y, y sobre el motor para la gasolina y para el agua dos, dos aberturas con su tapón y todo eso pues yo lo hice al revés le eché, donde la gasolina le eché el agua y donde el, donde el agua le eché la gasolina por supuesto que el,
0: Bueno, señores, hemos llegado al final de la primera parte de la entrevista con nuestro colega Mario Calvo Aparicio, más conocido como el loco de la promoción 52. La historia interesantísima y lo que viene, agárrense porque viene de todo, señores. Así que los invitamos a escuchar la segunda parte cargada de muchas emociones, Muchas anécdotas y mucha historia zamorana. Así que quedan cordialmente invitados a seguir con nuestro Samo Podcast. Hoy 11 de julio del 2020 y hasta
2: la vista señores.